0: Diablo sale en las noches de tormenta, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Cuando mi abuelo falleció dejó un gran vacío en toda la familia, especialmente la abuela. Era su compañera de vida y habían pasado más de 60 años juntos, y de repente el abuelo ya no estaba, o oh bueno, eso era lo que pensábamos. En aquel tiempo vivíamos en una comunidad rural muy apartada. La ciudad importante más cercana estaba unas dos horas de camino. No teníamos luz eléctrica y por lo tanto no había forma de comunicarnos. Apenas iba a llegar la urbanización. La casa de mis abuelos está cerca de la casa de mis padres. Caminando serían unos 200 metros aproximadamente. Por lo que tratábamos de estar muy al pendiente de la abuela y su repentino cambio de ánimo A mi papá le preocupaba mucho la salud de la abuela Había perdido mucho peso y no dormía bien No comía lo suficiente y todo el tiempo la podía ver hablando sola en la casa o caminando solas en rumbo Teníamos miedo de que un día de eso le pudiera pasar algo y en ese pueblo no vivíamos más de cinco familias Serían unas 25 personas a lo mucho. Todos se dedicaban a crear animales y mi abuela, por ejemplo, creaba gallinas y guajolotes para vender. Todos la conocían perfectamente y la querían mucho. Pero desde lo de mi abuelo, su actitud con la gente había cambiado drásticamente. Parecía estar enojada todo el tiempo y fue por eso que se tomó la decisión de que yo me fuera a vivir un tiempo con ella. La iba a ayudar con sus cosas, además de que yo era el único nieto que le gustaba pasar tiempo con ella. A mis hermanos ya eran mayores y cada uno estaba en sus cosas. Una tarde, un hombre de un pueblo más lejano pasaba por la casa y le había dicho a mi papá que tuviéramos cuidado. En la ciudad andaban buscando a un tipo acusado de abusar de varias niñas y mujeres. Se había escapado y se creía que estaba escondido por los pueblos de la zona. Ayer en Concepción encontraron a una muchachita toda golpeada. Dijo que quien la había atacado era un hombre con tatuajes, pelo corto y botas militares. Le dijo el hombre a mi padre antes de seguir su camino. No era común escuchar ese tipo de cosas en aquellos años, por lo que una noticia como esa haría que todo el mundo se asustara. Mi padre y yo pusimos refuerzos en las puertas y ventanas de la casa de la abuela. Recuerdo que pusimos un pasador de madera en la puerta para que no se pudiera abrir empujando. Si alguien quería robar, seguramente lo intentaría con ella, pues todos sabían que estaba sola. La siguiente noticia llegó pronto. Alguien había robado la casa de una familia que tenía una tienda de abarrotes. Y resulta que habían asesinado al jefe de la familia. La descripción del ladrón era muy parecida a la del agresor de la joven del otro pueblo. Con esos dos eventos, una psicosis comenzó a regarse por toda la región. La gente comenzó a unirse y a interrogar a todos los que no eran de por allí. No era una zona turística, así que ver personas pasando por esa zona no era para nada normal. Comenzó a dormir con la abuela y poco a poco comenzó a notar cosas extrañas. A la hora de la cena, la abuela siempre ponía un plato donde se sentaba el abuelo. Incluso le servía comida. Cuando salía a darle de comer a las gallinas se reía sola platicando con alguien. E Incluso la llegué a escuchar llorar y decir. Es que me hubieras llevado contigo. Nuestros hijos ya están grandes y ya no me necesitan. Todas esas cosas me daban miedo pero al mismo tiempo mucha tristeza. La pérdida de un ser querido es horrible pero creo que es peor cuando alguien no la supera y sigue aferrando a ver y hablar con su muerto. Cosa que le estaba pasando justamente a mi abuelita. Una noche se soltó una fuerte tormenta. Yo ya tenía algunas semanas viviendo con la abuela y afortunadamente ese día estaba ahí para ayudar a mover a las gallinas. Las íbamos a meter a otro lado para evitar que se mojaran y murieran por resfriado o cosas así. Estaba metiendo las aves a otro corral detrás de la casa cuando a lo lejos vi una sombra de un hombre que iba corriendo. El resplandor de un relámpago iluminó el cielo y pude verlo mejor. Era un hombre alto con cabello corto que buscaba acercarse a la casa. De inmediato entré y le dije a la abuela que cerrara todo. No había terminado de guardar a todas las gallinas, pero no quería arriesgarme a que el famoso ladrón entrara y nos hiciera daño. Una vez dentro, mi abuela no paraba de decir que tenía que salir por sus gallinas, que si no las guardabas iban a morir y mi abuelo se iba a enojar con ella. Lo que hice fue llevarla a su cama y recostarla Estaba visiblemente en otro canal ya que estaba diciendo cosas sin sentido Cuando de pronto el ruido de alguien queriendo abrir la puerta se escuchó hasta la recámara Alguien quiere entrar, hace que quedes aquí abuela Voy a ver qué es lo que está pasando Debe ser tu abuelo, ábrele para que no esté mojándose Ya ves que a él le hace mucho daño Me contestó me acerqué lentamente a la puerta con un machete en la mano y afuera todo era oscuridad. Únicamente la luz de los rayos iluminaban un poco Yo podía escuchar y ver cómo la puerta era forzada Pero gracias al pasador de madera que mi padre y yo pusimos Quienquiera que fuera no iba a poder abrirla tan fácilmente Con unos pasos lentos me fui acercando a la ventana Para ver quién era aquel que con desesperación quería abrir la puerta No veía nada excepto una sombra muy parecida a la que había visto fuera era ese hombre alto de cabello corto con una camisa empapada, pantalón y botas. Sabía que tenía que ser ese hombre del cual estaban hablando. Seguro intentaría hacernos daño. Fue nuevamente el resplandor de un rayo que iluminó su rostro. Pude verle los tatuajes y definitivamente era ese tipo. Yo no podía avisarle a mi padre pues no tenía teléfonos así que marmé de valor y me quedé parado esperando que entrara para atacarlo con el machete pero en eso mi abuela salió gritando. Ya te dije que le abras, se está mojando y le va a hacer daño. Vi a mi abuela caminar directo a la puerta con la intención de quitar el pasador y abrir cuando la detuve. Le dije que afuera había un ladrón y que no podíamos abrir, pero ella no paraba de decir que era mi abuelo y estaba muy enojado. Chavita, tú sabes cómo se pone cuando se enoja, me dijo la abuela que hace el borde del llanto. Mi abuelo tenía fama de ser un hombre muy duro y hasta cierto punto agresivo. Era un hombre de campo acostumbrado al trabajo desde que era pequeño. Nunca tuvo vacaciones o días feriados, y por lo tanto no había tantas cosas que lo hicieran disfrutar a excepción de la bebida. La gente le tenía un poco de miedo pues siempre andaba a caballo y cargaba un fuente en el que varias ocasiones llegó a usarlo en peleas con otros borrachos. Desde niño me decían que cuando tu abuelo se le metía al diablo es mejor huir porque si no la vas a sufrir Esa noche entre el miedo y la preocupación por la abuela y la adrenalina comenzó a sentir que me faltaba el aire El tabirpe ventilándome y comenzaron unos mareos Me senté en un sillón mientras veía como mi abuela quitaba el pasador y abría la puerta fueron solo unos segundos pero en mi cabeza pasaron un montón de imágenes horribles de lo que nos podía pasar si el delincuente entraba. Pero al abrir la puerta no había nadie. Mi abuela salió de la casa gritando el nombre de mi abuelo. Mientras tanto yo me incorporaba para ir por ella. Métete abuela, te estás mojando. Pero es que tu abuelo está muy enojado. Me da miedo que se metan problemas. No te preocupes por tu viejito. Al rato va a volver Ojalá que sí porque esta vez lo vi muy enojado Poco a poco tranquilizó a la abuela y la llevé de vuelta a la cama En cuestión de unos minutos ya estaba bien dormida Y yo regresé a la sala para quedarme cuidando de que aquel hombre volviera Cuando por fin amaneció y la lluvia paró Fui directamente a la casa de mi padre para ver si ellos estaban bien Les conté lo que había visto en la noche y también lo de la situación de la abuela mi padre contestó que ellos no habían visto nada, pero sí llegaron a escuchar el galopeo de un caballo cerca de la casa. Pero imaginaron que había sido un vecino metiendo las vacas. Cuando volvimos a la casa de la abuela, mi padre se puso a platicar con ella para ver cómo estaba. Quería ofrecerle que se fuera a vivir con nosotros a la casa para poder tenerla más cuidada. Pero ella les dijo que no y que tenía que seguir en su casa hasta que el abuelo se fuera para siempre. Ese día mi padre salió de ahí resignado a que su madre se había vuelto loca a causa del dolor de perder al abuelo. Me dijo que esperara unos días pero de que todos modos ya nada iba a cambiar. Antes de que mi padre se fuera mi abuela salió y le dijo «Dice tu papá que el hombre que buscan está tirado en la cañada». La cañada se formaba siempre que había lluvia y era un lugar habitual para llevar al ganado después de las lluvias. Ya que tazo aprovechaban el agua para beber Mi padre, mi hermano y yo fuimos a ese lugar para ver qué era lo que nos trataba de decir la abuela Y lo que encontramos fue a ese hombre totalmente sin ropa tirado en el suelo El hombre tenía tatuajes por todo el cuerpo, cabello corto y botas estilo militar Era el mismo hombre que había visto la noche El cuerpo lo tenía lleno de marcas y golpes y tenía una pierna rota y las manos también se quejaba del dolor, pero casi no podía emitir sonido alguno. Al vernos, intentó arrastrarse como queriendo alejarse, pero era tal el castigo que tenía en el cuerpo que le era imposible. Dimos aviso a la policía que en el de inmediato lo llevaron a la ciudad. Efectivamente, el tipo lo buscaban por varios delitos e incluso ofrecían una recompensa de 10 mil pesos de aquella época. Cuando por fin pudo hablar y contar lo que le había pasado, dijo que un hombre a caballo lo amarró y lo arrastró en su caballo hasta la cañada. Luego sacó un fuete y comenzó a golpearlo hasta dejarlo inconsciente. El hombre le decía que no sabía con quién se estaba metiendo. Que se había encontrado al diablo y que ahora iba a saber lo que era de verdad ser un hijo de la chingada. La descripción que dio era exactamente como todos recordábamos al abuelo. Un hombre robusto, con bigote, sombrero y una marca en la mejilla izquierda hecha por una mordedura de un caballo. Desde aquel día, la familia comenzó a cuestionarse si de verdad la abuela estaba teniendo episodios de locura, o si todo lo que nos decía sobre ver y hablar con el abuelo era cierto. Al siguiente año, entré a la preparatoria y me fui a vivir a la ciudad con mi hermana de mi padre. Me alejé bastante del pueblo, pero cada vez que iba y visitaba a la abuela me daba miedo entrar a su casa. Se sentía un ambiente extraño y no sé cómo explicarlo, pero se sentía como si siempre hubiera alguien más observando y escuchándonos. Se podía incluso a veces escuchar una respiración ajena. Los años pasaron y la abuela finalmente falleció. En la velada, todos los vecinos comenzaron a contar que cada vez que se soltaban a tormenta en el pueblo, podían ver la figura de mi abuelo cabalgando con su sombrero y su fuete, como cuidando de que nada le pasara a la abuela y a la familia, vigilando desde la oscuridad que nadie nos hiciera daño. De alguna manera, después de muerto, todavía seguía infundiendo miedo a las personas, Hoy en día ese pueblo ya cuenta con luz eléctrica incluso con un teléfono para todos. En la casa de los abuelos ahora vive un hermano de mi papá que regresó de los Estados Unidos. Dice que de repente escucha voces como de gente que está platicando. Voces conocidas que en vez de darle miedo le provocan recuerdos. En ocasiones cuando los escucha se sirve un café y se pone el sombrero de su padre. Pues según él, esas voces son iguales a las de mis abuelos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.